0: Lige siden jeg havde været barn, havde jeg altid ønsket mig at arbejde på et hospital. Og nu var drømmen gået i opfyldelse. Jeg satte mig ind i bilen og kørte mod hospitalet, der lå i en gammel bygning. Da jeg ankom, gik jeg for og gik op til receptionisten. Hej, mit navn det er John. Jeg er den nye garo. Okay, svarede hun. Lad mig følge dig hen til din manager, fru Schmidt. Jeg præsenterede mig igen. Hej John, Velkommen til. Som du ved, dit job meget er vigtigt, og du vil være med til at redde en masse liv. Men inden da, lad mig vise dig lidt rundt. Lad os starte på operationsstuen. Operationsstuen var et stort moderne rum med et operationsbord og en masse forskellige udstyr. Da vi var færdige med rundvisningen, gav hun mig en nøgle. Den her nøgle er til dit skab, som står i rummet ved siden af. Hun vendte sig om at kig og jeg gik ud mod omklædningsrummet, hvor mit skab stod. Da jeg åbnede skabsloven, så jeg der lå en kuvert med mit navn på. Jeg åbnede den, og så der var en liste. Her var der stået. Regler for at overleve nattevagten. Regel nummer 1. Mellem 19 og 21 gå ikke ind på operationsstuen. Der er ingen patienter. Hvis du hører stemmer derindefra, så gå ikke derind. Alt de ønsker er, at du gør dem selvskab. Regel nummer 2: Brug aldrig elevatoren. Brug altid trapperne. Regel nummer tre. Hvis en gammel mand bliver bragt ind med tarmene væltende ud, så husk at se. Jeg kan desværre ikke hjælpe dig. Efterfølgende gå dig ned på første sal. Regel nummer 4 Kig ikke ud af vinduerne. Hvis du hører gråd udefra, så ignorer det. Regel nummer 5. Sørg for, at alle døre er lukkede, når klokken rammer 23. Hvis du glemmer det, så er det for sent. Regel nummer 6. Du kan hvile dig på sofaen til senest kl. 23.30. Regel nummer 7. Præcis kl. 23.30 går der til managerens kontor. Hvis du på vejen derovre ser lys komme ud fra operationsstuen, så løb. Gem dig på toilettet på tredje sal og lås døren bag dig. Skulle du høre banken på døren, imens du gemmer dig, sinorerer det. Når bankelydene stopper, er det sikkert for dig at komme frem igen fra dit skjul. Regel nummer 8. Hvis du hører en bipen fra rynken, i ifører dig selv beskyttelse, da radioaktiviteten er skadelig. Der vil være en patient, som er blevet udsat for radioaktivitet, Tag ham ned til operationsstuen og giv ham indholdet af den blå kanyle, og ikke den grønne. Følg ham derefter til receptionen, hvor han efterfølgende er fri til at forlade stedet. Regel nummer 9 Præcis midnat ved en patient ankomme med kraft. Ignorer ham og hold dig langt væk fra ham. Det er ikke bare kraft han har, men noget der er meget smitsomt og meget værre. Regel nummer 10 når han ankommer, går til managerens kontor og dig. Han vil lede efter dig, og på et tidspunkt vil han falde død om. Rør ham ikke, da det stadig smitter. Lid vil forsvinde, inden det bliver morgen. Regel nummer 11. Svar aldrig i telefonen. Regel nummer 12. Hvis du hører stemmer fra din kone, så følg den ikke. Det er ikke hende. Du ved, hun er død. Regel nummer 13. Rør ikke de blå piller. De kan korrere kraft, men de må forblive en hemmelighed. Verden er ikke klar til dem. Regel nummer 14. Når du har klaret alt dette, gå da til kælderen. Der finder du en metaldør. Tryk koden 224-3233 ind, og den vil åbne op. Gå indenfor og ned ad trapperne. I det første rum på venstre hånd finder du et hemmeligt laboratorie. Du må under ingen omstændigheder fodre skabningerne i beholderne. I stedet kigge igennem mikroskoperne, der indeholder prøver for alle sygdomme, der findes. Pas på, du ikke smitter dig selv. Tøm et par drober fra den grønne kønyle ned på hver enkelt prøve. Prøvene vil herefter mutere. Du vil se et bur med mus på bordet foran dig. Giv hver en mus en enkelt indsprøjkning af de muterede prøver og skriv resultatet ned. Men vær forsigtig, da det kan finde på at bide. Når du har klaret det, vil du gå ind i det næste rum. Her vil du finde en krop af en alien. Rør den ikke, da den er inficeret. Krald op af stigen bagste rummet og op til første salen igen. Regel nummer 15. Hvis receptionisten sidder der, fortæl hende blot, at du lige skulle tjekke noget. Regel nummer 16 Gå til operationsstuen og læg dig ned på sengen. Du vil måske føle lidt smerte, men der sker der ikke noget. Lad som om du sover. De tror giften er bedøvelse, og hvis de ser, at du er vågen, vil de give dig en indsprøjtning af det. Regel nummer 17 Lyt ikke til stemmerne. De er ikke virkelige og findes kun i dit hoved. Regel nummer 18 hvis du ser en mand i et sort jakkesæt, følg ham til operationsstuen og skær ham op. Ind i ham vil du finde en skalpel. Tag den ud. Når han vågner op igen, fortæl ham, at du beklager, at du glemte skalpellen ind i ham sidste gang, han var der. Han vil takke dig og forlade stedet. Regel nummer 19. Når du har klaret alle reglerne, tag dig den grønne pille. Ud på parkeringspladsen og vind på, at nogen vil komme og samle dig op. Hvis bilen er sort, så sæt dig igen, men vent på den næste. Føl reglerne og overlev. Fru Smidt Jeg kunne ikke tro det. Var det her en joke? Jeg besluttede mig for at gå til operationsstuen og var næsten ved at kaste op over synet. På operationsbordet lå en mand, der var skåret op. Alle hans organer lå spredt ud på gulvet, og ved siden af ham stod en mand med en skalpel i hånden. Jeg lukkede hurtigt døren forsigtigt i og løb imod elevatoren. Jeg ville hjem. Jeg trådte indenfor i elevatoren, men i det jeg trykkede på knappen, mærkede jeg at suge i maven, da elevatoren faldt ned. Til mit held slog sikkerhedssystemet til og stoppede elevatoren i dens fald. Jeg fik med besværhed mig selv ud af den og gik hen imod receptionen. Pludselig hørte jeg lyden og gråd komme ud fra. Jeg skulle lige til at kigge ud, da jeg kom i tanke om regel nummer 4. Kig ikke ud af vinduerne. Hvis du hører gråd udefra, ignorer det. Du brød næsten en regel, tænkte jeg tænker for mig selv. Du må være mere forsigtig næste gang. Jeg så på klokken. Den var næsten 23, og jeg kom i tanke om regel nummer 5. Sørg for, at alle døre er lukket, når klokken rammer 23. Hvis du glemmer det, er det for sent. Jeg skyndte mig rundt og lukkede alle dørene. Da jeg var færdig, satte jeg min til 23.30 og lagde mig ned på sofaen. Men inden jeg faldt i søvn, skrev jeg regel nummer 7 ned på et separat papir, så jeg kunne huske den. Præcis kl. 23.30 går til managerens kontor. Hvis du på vejen ser et lys komme ud fra operationsstuen, så løb. Gæm på toilettet på tredje sal og lås døren bag dig. Skulle du høre banken på døren, senorerer det. Når bankelydene stopper, er det sikkert for dig at komme frem for dit skjul igen. Jeg vågnede til lyden fra min alarm. Jeg rejste mig op fra sofaen og gik hen imod managerens kontor. Pludselig hørte jeg skridt bag mig. Jeg vendte mig rundt og så, der kom lys ud fra operationsstuen. Noget var på vej ud derindefra og på vej ud efter mig. Hurtigt løb jeg op ad trappen til tredje sal. Jeg nåede lige at få et kort glimt af den ting, der fulgte efter mig. Dens ansigt var et kaos af ubeskrivelig rædsel. Lange sorte orme faldt fra ansigtet og ned på gulvet. I dens ene hånd holdt den en skalpel, imens den om og om igen gentog med en stemme. Det er tid til at åbne dig. Jeg løb hen til tørletterne og låst døren bag mig. Den bankede vild på døren, Lyden var øverdøvende og gik igennem mag og ben. Pludselig stoppede bankelydene, og kort tid efter forlod jeg toilettet. Da jeg trådte ud fra toilettet, kom jeg i tanke om regel nummer 8. Hvis du hører en for fra røntgen, i før dig selv beskyttelse, da radioaktiviteten er skadelig. Der vil være en patient, som er blevet udsat for radioaktivitet. Tag ham hen til operationsstuen og giv ham indholdet af den blå kanyle og ikke den grønne. Følg ham derefter til receptionen, hvor han efterfølgende er fri til at gå. Da jeg nærmede mig røntgenrummet, hørte jeg pludselig en bipen. Men jeg kunne ikke finde nogen form for beskyttelse mod røntgenstrålerne. Så jeg bakkede langsomt ud i håb om, at jeg ikke havde været eksponeret. I stedet fortsatte jeg til regel nummer 9. Præcis midnat ved en patient med kraft ankomme. Ignorer ham og dig langt ikke fra ham, da det ikke bare er kraft han har, men noget der er meget smitsomt og meget værre. Da jeg ankom til receptionen, så jeg en ung mand. Han sagde, at han var syg og havde brug for hjælp. Jeg inaugurerede ham, og kom i tanke om regel nummer 10. Hurtigt løb jeg hen til managerens kontor og gemte mig. Kort tid efter, begyndte den unge mand at lede efter mig. Men han nåede ikke ret langt, og pludselig faldt han død om på gulvet. Jeg følte mig træt, og min hud brændte, og hvad det smagen af metal, jeg smagte i min mund. Med det samme genkendte jeg symptomerne fra radioaktiv forgiftning. Men der var ikke tid til at bekymre sig. Jeg måtte følge regl nummer 14. Når du har klaret alt dette, gå da til kælderen. Der finder du en metaldør. Tryk koden ind, og den vil åbne sig op. Gå indenfor og ned ad trappen. I det første rum på venstre hånd finder du et hemmeligt laboratorie. Du må under ingen omstændigheder, Fod og i beholderne. I stedet kig igennem mikroskoperne, der indeholder prøver for alle sygdomme, der findes. Men pas på, at du ikke smitter dig selv. Tøm et par drober fra den grønne kanyle ned på hver enkelt prøve. Prøverne vil efter mutere. Du vil se et bur med mus på bordet foran dig. Giv hver en mus en enkelt indsprøjtning af de muterede prøver og skriv resultatet ned. Men vær forsigtig, da de kan finde på at bide. Herefter går der ind i det næste rum. Her vil du finde kroppen af en alien. Rør den ikke, da den er inficeret. Kram op af stigen bagst i rummet og op til første salen igen. Jeg gik imod kælderen og fandt metaldøren. Trykkede koden ind og gik indenfor. Jeg kunne mærke, at min hud begyndte at blistre. Men jeg fortsatte frem. Rummet var fyldt med beholder af skabninger, der ikke burde eksistere. Men jeg måtte fokusere på opgaven. Jeg kiggede i mikroskoperne. Der var alverdens sygdomme. Jeg kunne mærke, at min hud begyndte at skralde af, og min væretrækning blev sværere. Jeg droppede væsken fra den grønne kø ned på prøverne og gav musene deres indsprøjtninger. Ud fra deres kroppe voksede edderkoppe ben og menneskelige ører. Nogle af musene tabte endda hovedet, og deres hud blev ledagtigt. Jeg skrev resultaterne ned. Jeg kunne knap nok bevæge mig fremad, men fortsatte ind i det næste rum. Der var en kroppen Den var høj og grønlig, og omkring den på gulvet var der en slimesubstans. substans. En pludselig smerte skød igennem brystet på mig, og jeg faldt om på gulvet i smerte. Jeg begyndte at huske blod op. Radioaktiviteten fra rummet var langsomt i gang med at tage livet af mig. Jeg opdagede et medicinskab på væggen og åbnede det. Der stod en masse glas med piller. Til alle held fandt jeg et glas, hvor der stod piller mod radioaktivitet. Jeg greb den og åbnede glasset. Med rystende hånd tog jeg en pille ud. Men jeg havde ikke kræfterne til at løfte pillen op til min mund og tabte den. I det jeg på gulvet... Ud af stand til at røre mig, mærkede jeg at min hud falde af knoglerne. Min øjne sprang, og alt blev mørkt omkring mig. Og med et stoppede mit hjerte. Jeg var død. Jeg vågnede op med et gisp fra det forfærdelige mareridt Jeg var gennemblødt af sved. Det havde været så virkelig. Jeg tjekkede min hud. Alt var okay. Jeg var ikke død af radioaktivitet. Det hele havde blot været en drøm. Jeg var træt. Men det var min første dag på det nye job. I dag var min første dag som kirurg. Jeg spiste morgenmad og gjorde mig klar. Satte mig ud i bilen og kørte imod hospitalet. Jeg trådte indenfor i bygningen og gik over til receptionisten. Hun gav mig en ud og sagde, velkommen til. Husk nu at læse reglerne, hvis du ønsker at overleve. Men først, lad mig vise dig ind til din manager.